0: AR Info Kultur.
1: Sie haben sich dem Kampf für eine gerechtere Welt verschrieben. Sie sind berühmt und nutzen ihre Stimme für ihren politischen Protest und ihre Kunst. Egal ob Musikerinnen, Comedians oder Aktionskünstler, sie prangern an und versuchen, auf die Sachen aufmerksam zu machen, die in unserer Gesellschaft schief laufen. Dafür nehmen sie jegliche Konsequenzen in Kauf, vom Shitstorm bis hin zum Ratterung. Sie sind Rebellen und Thema heute bei uns.
0: Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, in der sehr viele Leute sehr arm sind.
2: Wenn ich denke, wir sind einen Schritt vorwärts gekommen und kommt irgendwer und beweist mir das Gegenteil.
3: Wir leben in einer kapitalistischen
4: Gesellschaft mit vielen Problemen und Ungerechtigkeiten.
1: Ich habe das Gefühl, dass extrem viel richtig großer Scheiß passiert. Das klingt doch nach Menschen, die richtig sauer sind, die keine Lust mehr haben, den Mund zu halten. Denn Themen wie Armut, Gentrifizierung oder Rassismus treiben manche Künstler und Künstlerinnen so stark um, dass sie mit ihrer Kunst gegen die Zustände rebellieren. Und genau über solche Menschen gibt es seit dieser Woche eine kleine Doku-Serie in der ARD-Mediathek. Im Fernsehen wurde sie auch schon ausgestrahlt. Die Serie heißt Rebels. Ich rebelliere, also bin ich. Und mein Kollege Norbert Kunze gibt uns jetzt akustisch einen Eindruck von dieser dreiteiligen Serie.
3: Einer meiner Lieblingssprüche ist eine gesunde Demokratie, braucht konstruktive Provokateure.
0: Künstlerinnen und Künstler mit Haltung. Sie stehen im Mittelpunkt der dreiteiligen Reihe Rebels. Ihre Themen Armut, Gentrifizierung oder auch Rassismus.
5: Also wenn du nicht verstanden hast, dass jede Änderung durch Beschweren, durch Machen, durch Reden, durch hey, das ist falsch, es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, hey Achtung, das müssen wir ändern
0: anderes Beispiel für Mut und klare Kante, dieser Star Rapper aus Hamburg St Pauli. Er wird nicht müde die Armut und die Situation von Obdachlosen zu verdeutlichen.
3: Leute, was geht ab? Mein Name ist Star. Es gibt kein Recht auf Wohnung in Deutschland und wer seine Miete nicht zahlen kann, landet auf der Straße.
0: Rebels ist ein kleiner, aber sehr feiner Einblick in eine Künstlerszene abseits des Mainstreams. Denn es gibt sie, die Comedians, die standhaft bleiben, die Independent-Bands, die wahrhaftig sind, oder die Pioniere von Tonsteine Scherben, rebellische Legenden.
3: Also es ist mehr als einmal passiert, dass Menschen zu mir gekommen sind und haben gesagt, die hätten ein bestimmtes Scherbenlied gehört und das hätte sie elektrisiert oder fasziniert. Und dadurch hätten, wären sie politisiert worden oder ihr Leben hätte in
0: eine andere Richtung bekommen. Ein anderes Aushängeschild der Szene ist seit einigen Jahren Jennifer Weist.
2: Ich glaube, jeder da draußen sollte nicht die Macht unterschätzen, die jeder eben hat. Wenn er sagt, hier ist ein Thema, das mir wichtig ist und ich würde euch gerne darauf aufmerksam machen und wie viele Leute er anstecken kann und dass daraus eine ganze Bewegung äh, werden kann. Und da ist jeder Einzelne wichtig.
3: Welt. Es geht nur noch um Geld.
0: Der Preis für die Haltung ist mitunter hoch, denn mit ihrer Art, sich künstlerisch auszudrücken, werden die Musikerinnen und Comedians nicht reich und vermögend und verschaffen sich zudem viele Feinde. Die Hasskommentare und Bedrohungen im Internet sind da deutlich. Dazu Shahak Shapira und Moritz Neumeyer. Hunderte
3: Nachrichten bekommen mit Beleidigungen, Bedrohungen, Morddrohungen. Deine Familie soll vergewaltigt werden. Und da war ich richtig geschockt. Und weil das, das hört ja auch nicht auf. Es wurde einfach jeden Tag immer und immer mehr. Ich bin kein Aktivist. Ich finde, viele Menschen, die sich als welche bezeichnen, sind es nicht. Vor allem, wenn du nur auf Twitter bist. Du bist kein Aktivist. Weißt du warum? Weil du aktiv sein musst. Und du musst nicht aktiv sein, um auf Twitter zu sein. Du musst dich einfach nur hinsetzen. Du kannst beim Kacken machen.
0: Sie sind nicht rebellisch aus Selbstzweck, sondern haben eine Mission. Und sie sehen sich nicht nur verantwortlich für das, was sie tun, sondern auch für das, was sie nicht tun. Diesen Rebels zollt der Dreiteiler allerhöchsten Respekt.
5: Wunderschön wäre es, wenn Leute sagen könnten, sie hat was bewegt. Die waren nicht nur damit beschäftigt, ihre eigenen Wünsche zu erfüllen und so, sondern sie hat was bewegt. Das fände ich schön.
1: Eine ziemlich rebellische Dokuserie scheint das zu sein. Es machen verschiedene Künstler mit und es gibt drei Teile a 35 Minuten. Und um noch einen besseren Eindruck zu bekommen, habe ich mit dem Autor und Regisseur der Serie gesprochen, Shadash Yüksel. Was war denn jetzt die Grundidee oder der Anlass für diese Serie?
4: Anlass der Serie war quasi, dass ich tatsächlich schon immer geglaubt habe, dass Kunst etwas verändern kann, dass Kunst einfach einen politischen Beitrag leisten kann und wir leben einfach in gesellschaftspolitisch sehr angespannten Zeiten. Und das war für mich so der Impuls, an dieser Serie zu schreiben und diese Serie zu realisieren. Es gibt drei Teile. Einfach, weil sie insgesamt zu so viel Material hatten
1: oder haben sie in den Teilen
4: jeweils Schwerpunkte gesetzt? Nee, tatsächlich habe ich Schwerpunkte gesetzt. Das war von Anfang an also schon so geplant, weil es natürlich sehr viele verschiedene Kultur- und Kunstformen gibt. Ich hätte auch noch ganz viele weitere machen können. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, in einer Folge quasi Musikerinnen und Musiker zu beleuchten, in einer anderen Folge Comedians zu beleuchten und in der dritten Folge Aktionskünstlerinnen und Künstler. Das sind natürlich alles drei sehr verschiedene Arten von Kunst. Aber im Endeffekt wird man relativ schnell feststellen, dass die Art und Weise, wie man sich politisch einbringen kann, dann doch relativ ähnlich ist. Und welche Künstler fanden Sie jetzt rebellisch genug, dass Sie bei Ihrer Doku mitmachen durften? Also was waren die Auswahlkriterien? Ähm, das ist eine gute Frage. Das ist gar nicht so einfach gewesen, weil es natürlich, weil Künstlerinnen und Künstler erstmal auf sehr verschiedene Art und Weise aktiv sind und politisches Engagement auch nicht gleich politisches Engagement ähm, ist. Da, da gibt es sehr viele verschiedene Formen. Ähm, wir haben uns einfach verschiedene Künstlerinnen und Künstler angeschaut. Und am Ende fand ich es einfach spannend, dass einige das über ihre Kunst selber machen, also quasi über die Musik oder auf der Bühne. Es gab aber auch Leute dabei, die abseits dieser Arbeit einfach ihre Reichweite genutzt haben, auf Social-Media-Plattformen regelmäßig, über Monate, über Jahre. Und dann gab es aber auch einige Leute dabei, die längst auch die Grenzen der Legalität gesprengt haben und die wir dann quasi bei halblegalen Sachen <lacht> begleiten durften. Und auch das war natürlich super spannend. Auf jeden Fall scheint es ein guter Querschnitt zu sein. Also
1: ich habe noch nicht alles ganz durchgeguckt, aber die Namen schon mal angeguckt, die mitmachen. Und bin auch über so einen Namen gestolpert, die ich selbst noch aus meiner Jugend kannte. Die Band Tonsteine Scherben zum Beispiel. Das ist eine Rockgruppe <lacht> aus den 1970er und 80er, bei denen wahrscheinlich vor allem der Sänger Rio Reise bekannt war. Und ein Titel von damals, der war auch so ein Motto, glaube ich,
4: macht kaputt, was euch kaputt macht. Warum sind denn die in der Doku? Was haben die bewegt? <lacht> Ehrlich gesagt bin ich ja gar nicht so aus der Tonsteine-Scherben-Generation. Ich bin jetzt 28, aber ich fand es sehr spannend. Ich fand es unglaublich spannend, dass es damals schon eine Band in den 70ern, 80ern gab, die damals schon ähm, an den Dingen äh, gearbeitet haben, an denen auch ganz viele andere Künstlerinnen und Künstler heute, oder für die sie heute stehen und kämpfen. Und gerade dann, wenn man irgendwie in Social-Media-Zeiten sich einsetzt, muss man mit einer großen Hasswelle rechnen man muss mit Morddrohungen rechnen. Man wird auf das Übelste beschimpft. Und ähm, das kann alles sehr deprimierend sein. Das kann alles dazu führen, dass man das Gefühl hat, man man möchte aufhören damit, man hat gar keinen Impact, ähm, bringt das überhaupt was? Und ich finde, die Tonsteinscherben waren einfach für mich das Beispiel, dass es etwas bringt. Sie haben etwas bewegt, sie haben Jahrzehnte für etwas gekämpft und sind so ein bisschen die Mutmacher in der Serie. Und es gibt auch noch
1: ganz andere Typen, also von Rappern bis... Äh zum Beispiel ein anderer Name, über den ich gestolpert bin, ist Enisa Amani. Das ist ja, eine ja. iranisch-deutsche Comedian und Schauspielerin. Die ist, glaube ich, auch schon mal bei Schönheitswettbewerben aufgetreten, was ist denn an
4: ihr so rebellisch? Das hat sich ehrlich gesagt ganz beiläufig bei ihr ergeben. Also sie ist ähm, gesellschaftspolitisch schon in den letzten Jahren immer sehr aktiv gewesen ähm, über ihre Social-Media-Reichweite. Sie erreicht unglaublich viele Leute, sensibilisiert für Themen rund um Sexismus, ähm, für den Iran, für Hanau. Aber was besonders spannend war, dass sie sich mit einem AfD-Politiker angelegt hat, der einfach tatsächlich ähm, sehr rassistische Dinge im Internet veröffentlicht hat, den sie beleidigt hat. Und auf diese Beleidigung hin hat sie ähm, eine Anzeige von diesem Politiker, bekommen und wurde verurteilt zu einer Geldstrafe und dieser Streit, nenne ich es mal auf Social Media, der hat sich so sehr zugespitzt, dass am Ende sie mit einem Haftantritt rechnen musste. Das heißt, sie wird in nächster Zeit einfach in eine Haft antreten müssen. Hätte es vermeiden können, indem sie eine Geldstrafe zahlt, hat es aber nicht gemacht, um quasi darauf öffentlich aufmerksam zu machen, um darauf aufmerksam zu machen, dass es Politikerinnen und Politiker in Deutschland gibt, die ähm, rassistische Dinge in der Welt verbreiten dürfen, dass es da ein Problem im System gibt. Und das fand ich einfach sehr mutig, dass sie sich quasi selbst opfert, dafür ins ähm, Gefängnis zu gehen. Es sind 40 Tage und und das ist wahrscheinlich auch nichts Kleines, 40 Tage in der Haft zu sitzen, als jemand, der in der Öffentlichkeit steht. Und das fand ich einfach sehr, sehr mutig, was die Kunst betrifft. Und für was sie steht... Dafür ist sie ja auch ausgezeichnet worden. Ich glaube, sie hat sogar den Grimme Online Award gekriegt, ne? Genau, zuletzt sogar wo genau wurde sie mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet, als sie eine Sendung des WDRs quasi kritisiert hat. Aber nicht nur kritisiert hat, so wie es viele andere auch machen, sondern es einfach besser gemacht hat. Es gab eine rassistische Sendung im WDR. Es wurden sehr viele rassistische Kommentare und Äußerungen in dieser Sendung getätigt. Der WDR hat sich später auch dafür entschuldigt und davon distanziert. Und sie hat es nicht nur kritisiert, sondern sie hat es besser gemacht. Sie hat quasi ähm, sofort aus dem Stand mit ihrer eigenen Produktionsfirma so eine Show produziert, die gleiche Sendung produziert, einfach mit anderen Charakteren, anderer Besetzung und wurde für diese Show, ähm, die sie dann kostenlos auf YouTube hochgeladen hat, mit dem Grimma Online Award ausgezeichnet.
1: Vor allem dieser Name, das fand ich besonders toll, dass der mit dabei ist, weil ich habe es ja hm. vorher schon erwähnt, sie hat auch bei Schönheitswettbewerben mitgemacht und sie wird auch gerne, soweit ich weiß, in diese Ecke schön, aber ein bisschen blöd gesetzt mm. und dass gerade dann so eine mm. Frau, die ganz viel mit Rollenklischees immer konfrontiert wird, sich auch zum Beispiel gegen Gewalt gegen ja, Frauen okay. einsetzt. Ja. Das finde ich schon erstaunlich. Also von daher gute Auswahl. Aber ich mache mal weiter mit dem Name-Dropping. Philipp Ruch ja. kommt auch ja. vor in der Doku. Er ist Aktionskünstler und ich glaube den meisten vielleicht mit seinem Namen gar nicht so bekannt, aber dafür mit einer spektakulären Aktion. 2017 hat seine Gruppe Zentrum für politische Schönheit auf dem Nachbargrundstück des AfD-Politikers Björn Höcke ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas
4: aufgestellt. Ist er deshalb mit dabei in der Doku? Unter anderem. Also er hat ein Dutzend spannende Aktionen in den letzten äh, 10, 15 Jahren auf die Beine gestellt. Das ist unglaublich, wenn man sich das alles anschaut, weil es nochmal eine ganz andere Qualität hat. Das sind alles Aktionen, die nicht irgendwie aus dem Stand von heute auf morgen über Nacht entstehen, sondern an denen eine ganze Gruppe an Aktionskünstlerinnen und Künstler über Monate, teilweise über Jahre arbeitet, sich in Milieus einklingt. Das war schon sehr faszinierend. Das ist nun ein Beispiel das mit dem Mahnmal für Björn. Höcke. Sie haben sich ähm, zur Bundestagswahl, zur letzten Bundestagswahl, ähm, den AfD-Auftrag zum Verteilen ihrer bundesweiten Flyer erschlichen und wurden quasi damit beauftragt. Und statt diese Flyer bundesweit zu verteilen, haben sie sie einfach schreddern lassen. Also das, das sind natürlich Aufträge, die brauchen sehr, sehr viel Zeit in der Vorbereitung. Es gab aber auch ganz viele ganz andere Sachen. Sie haben einen Tiger äh, mitten in Berlin platziert. Und der Bundesregierung damit angedroht, Flüchtlinge in aller Öffentlichkeit von diesen Trigern fressen zu lassen, um quasi einen Druck auf die aktuelle Flüchtlingspolitik im Mittelmeer auszuüben und darauf aufmerksam zu machen, um auf den politischen Deal zwischen der Europäischen Union und der Türkei aufmerksam zu machen. Und das machen sie auf eine sehr spektakuläre Art und Weise, auf eine sehr niedrigschwellige Art und Weise, indem sie sehr viele Menschen erreichen mit Themen, die so komplex sind, dass es kaum jemand von uns überhaupt schafft, mit solchen Themen eine große Masse an Menschen zu erreichen. Und die eben schon. Aber wie viele Künstler haben Sie eigentlich für die Serie insgesamt interviewt? Das waren insgesamt zwölf Künstlerinnen und Künstler, beziehungsweise teilweise auch Kollektive, so wie das Zentrum für politische Schönheit oder das pen kollektiv Und das sind dann drei in der Aktionskunst-Episode, das sind fünf in der Musik-Episode und vier in der Comedy-Episode.
1: Also es ist bei Künstlern ja so, die drücken durch ihre Kunst wahnsinnig viel aus. Aber nicht jeder kann sich auch mit Worten gut ausdrücken. In der Doku kriegen die aber ganz viel Raum bekommt wirklich einen guten Eindruck, wie die ticken. Hatten Sie da irgendwelche Tricks, also besondere Inszenierungen oder mussten besonders viel, Sie sind ja auch mit den Leuten mit, besonders viel Zeit investieren. Wie haben Sie das geschafft, dass die wirklich das
4: für jeden verständlich ausgedrückt haben, was sie bewegt? Ich glaube, ehrlich gesagt, also ich musste da gar nicht so viel machen. Das ist für mich fast selbstverständlich ganz beiläufig passiert, weil ich einfach ein ehrliches, aufrichtiges Interesse an diesem Thema habe. Ich habe das nicht irgendwie als Auftrag, als Auftrag von vielen gesehen, sondern ich habe diese Serie ja selber geschrieben von Anfang an, selber entwickelt, aus dieser Idee eine Serie überhaupt gemacht. Und das ist ein Thema, was mich einfach seit Jahren selbst beschäftigt. Und ähm, ich selber sehe mich als Filmemacher ja auch irgendwie ein Stück weit als Künstler, und ähm, tue das auch, weil ich, weil ich weiß, dass ich damit Einfluss haben kann, weil ich damit Leute sensibilisieren kann. Und das war ehrlich gesagt mein aufrichtiges, ehrliches Interesse an dem Thema, sodass einfach ein Dialog auf Augenhöhe, nenne ich es mal, stattfinden konnte. Das haben die gemerkt und dadurch waren sie auch offener.
1: Ja, das klingt logisch. <lacht> Wer von diesen ganzen rebellischen Künstlern
4: hat Sie denn am meisten beeindruckt? Ach, das kann ich gar nicht so beantworten oder auf eine Person festnageln. Es waren also alle auf ihre eigene, unterschiedliche Art und Weise. Aber es ist natürlich irgendwie spektakulär, hinter die Kulissen des Zentrums für politische Schönheit zu blicken. Es ist aber auch spektakulär, den Rapper-Disaster bei einer Sache zu begleiten, die natürlich illegal ist, wo er im Vorhinein schon weiß, dass er wahrscheinlich in den sozialen Medien dafür gefeiert wird, aber auch ein Ermittlungsverfahren in Kauf nimmt. Es ist aber auch einfach spektakulär, an der Seite von einfach ähm, verschiedenen Prominenten zu sein, die so eine große Reichweite haben und zu sehen, wie das Leben für sie in der Öffentlichkeit ist, wie, wie oft sie angesprochen werden, wie wenig Privatsphäre sie haben, ähm, was für Konsequenzen sie im Alltag aushalten müssen. Ähm, das war alles auf, auf seine eigene Art und Weise beeindruckend. Sie
1: haben es jetzt gerade schon angedeutet, die Künstler sind in der Doku zum Teil ja auch sehr selbstkritisch. Sie sehen manches vielleicht heute anders, weil sie so viele haben aushalten müssen, weil sie was ja. losgetreten haben, mit dem sie gar nicht gerechnet haben. Was ist denn für Sie das Fazit aus der Doku-Serie? Lohnt es sich, ein Rebell zu sein?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich hätte es nicht gemacht, wenn ich nicht daran geglaubt hätte. Ich bin mir sicher, dass es sich erstens lohnt, ein Rebell zu sein, aber auch zweitens, dass man etwas verändern kann. Natürlich erreicht man mit solchen Themen auch einfach sehr viel jene Menschen, die sich ohnehin schon damit auseinandersetzen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man, je niedrigschwelliger man da ansetzt, je weniger komplex man das Ganze formuliert, dass man damit eine ganze breite Masse an Menschen erreichen kann mit so komplexen politischen Themen. Das ist eine Macht, eine, eine Stimme, die die Kunst erheben kann, nutzen kann. Das ist fast schon vergeudetes Potenzial, ist es nicht zu nutzen. Das heißt, diese Dokuserie, diese drei Teile, wo sie... Rebellen
1: zusammengetragen haben, die in irgendeiner Kunstform sich äußern... Ist das jetzt Ihre Art zum Rebellieren? Weil Sie halt sagen, so jetzt guckt euch mal an, es sind so viele und das und das und das ist schon passiert. Also ist das Ihre Form von Rebellion, Ihre eigene,
4: persönliche? Vielleicht ein Stück weit. Ich habe mich als Regisseur einfach sehr darüber gefreut, dass ich sehr viel positives Feedback bekommen habe, auch einfach von den Protagonisten und Protagonisten, die mir teilweise gesagt haben, dass es das ehrlichste Porträt ist, was jemals über sie gemacht wurde, weil ich einfach gemerkt habe, dass sie für eine Sache brennen und ähm, sie nicht nur auf ihre Rolle als als Musiker auf der Bühne reduziert habe. Das heißt nicht, dass ich das ignoriert habe, aber sie eben einfach nicht auf diese eine Rolle reduziert habe. Und das bedeutet mir einfach als Regisseur sehr viel, wenn ich sowas gespiegelt bekomme.
1: sort war war der der und und Regisseur der Dokuserie Rebels, die ganz neu in der ARD Mediathek zu finden ist und in der es um Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland geht, die mit ihrer Kunst gegen Missstände kämpfen. Und ich habe hier noch ein kleines Beispiel mitgebracht, wie sich das dann anhören kann. Der Song heißt Halb so ich und gesungen wird er von Jennifer Weist, alias Jen Iver.
2: Ich bin nicht einfach, aber sag nicht, ich wäre kompliziert. Nur weil ich manchmal völlig übertrieben explodier. Ich sag, was ich denke, doch manchmal denke ich vorher gar nicht nach. Und oft ist mir gar nicht egal, was du so über mich sagst. So schwer, wenn ich anders wäre. Vielleicht, vielleicht, weshalb so schwer, wenn ich anders wäre. Halb so stur, halb so stark, halb so wild und halb so hart. Dann wäre ich eigentlich nur noch halb anders wäre.
1: auch eine andere Art von Rebellion, die gerade auch ziemlich oft in den Medien ist. Die Aktionen der Gruppe Letzte Generation. Die kämpfen auch, wollen, dass mehr für den Klimaschutz gemacht wird. Aber sie machen das nicht mit Kunst, sondern gerne auch mal gegen Kunstwerke, weil sie die zum Beispiel mit Tomatensauce oder Kartoffelbrei bewerfen. Die Aktionen dieser Gruppe sind hoch umstritten. Viele Kritiker finden, sich auf die Straße festzukleben oder Kunstwerke zu beschmutzen, das geht gar nicht. Aber jetzt gerade bekommen die Aktivistinnen und Aktivisten von der letzten Generation Unterstützung. Mehr als 1800 Künstler und Künstlerinnen haben unter dem Motto »Klimaschutz ist kein Verbrechen« Unterschriften gesammelt, stellen sich also ganz klar auf die Seite der Klimaschutzrebellen. Und Lara Kabalei hat herausgefunden, warum und auch, was die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation davon halten.
5: Kartoffelbrei auf Gemälde werfen. Solche Aktionen seien völlig verfehlt, hat Kunstministerin Angela Dorn erst gestern gemeint. Und auch von manchen Museumsdirektorinnen und Direktoren kamen zuletzt klare Worte.
3: Ich finde es falsch, Kunst zum Gegenstand solcher Aktionen zu machen. Es ist
5: auch so ein bisschen billig, sage ich mal, so einen weichen Faktor wie die Kultur anzugreifen die ja selber einfach alles dafür tun, dass die Diskussionen über prekäre und wichtige und zentrale Themen in der Gesellschaft auch laufen. Umso überraschender, dass nun rund 1800 Künstlerinnen und Künstler auch die Aktionen der letzten Generation unterstützen. Der gebürtige Frankfurter Daniel Stock ist Schauspieler am Bonner Theater und hat die Aktion Klimaschutz ist kein Verbrechen ins Leben gerufen. Er findet das Thema Klimakrise ist viel zu wenig präsent in der Branche.
3: Die Theaterszene ist ja sonst auch schnell dabei, sich zu solidarisieren und es gibt ja allenthalben Briefe, Aufrufe, nur da blieb es so still und das kam mir etwas merkwürdig vor, weil das ist ja nun wirklich die drängendste Krise der Zeit, die Klimakrise.
5: Dass die letzte Generation auch Kunstwerke angreift, findet der Schauspieler nicht schlimm.
3: Diese Kunst ist absolut bewahrenswert, genauso wie das menschliche Leben bewahrenswert ist und wenn die Klimakatastrophe weiter so voranschreitet, das ist ja leider Gottes so, im Moment sieht das ja so aus, dann werden sich bald, denke ich, viele Menschen nicht mehr Kunst angucken können.
5: Regisseur Milo Rau hat als einer der Ersten bei der Aktion Klimaschutz ist kein Verbrechen unterschrieben.
3: Ich
4: glaube, es war ja gerade wichtig, dass Künstlerinnen sich da gemeldet haben, als die Betroffenen gewissermaßen zu sagen, wir verstehen sehr wohl die Botschaft. Das ist ein Extremismus, den wir sehr wohl verstehen, obwohl er scheinbar gegen die Kunst gerichtet ist.
5: Aber für Rau ist klar.
4: Wenn wir nicht endlich was machen, dann werden all diese schönen Dinge, die eben unsere Gesellschaft auch produziert, wunderbare Kunstwerke von wunderbaren Künstlerinnen, die werden auch kaputt gehen. Also wir sind dabei, alles zu verlieren.
5: Aber genau die Künstler, die sich über Gemälde und Zeichnungen ausdrücken und dessen Kunstform mit Kartoffelbrei attackiert wurde, haben bislang kaum unterschrieben. Stock vermutet, dass die Unterstützeraktion noch nicht viele Malerinnen und Zeichner erreicht hat. Bis jetzt mehr in der Theaterszene geblieben ist. Apropos Theater, wie würde Unterschrifteninitiator Daniel Stock reagieren, wenn sich die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation plötzlich auf seiner Bühne festkleben und die Vorstellungen stören?
3: Und dann würde ich sagen, das ist sicherlich störend und das ist nervig, aber ein Feueralarm ist ja auch nervig, aber man braucht ihn ja, um auf das Feuer im Haus hinzuweisen und diese Protestformen zeigen ja auch ihre Wirkung.
5: Und zwar schaffen sie mehr Bewusstsein für den Klimaschutz. Auch im Theater hat schon ein Umdenken begonnen. Theaterregisseur Milo Rau gestaltet sein Theater in Gent mittlerweile klimaneutraler.
4: Da bauen wir gerade die Gebäude, die Produktionsweisen, die Art, wie wir touren und so weiter, die Bühnenbilder, alles. Quasi nachhaltig um. Ganz viele Konferenzen, sogar Proben, äh, teilweise mit anderen Kontinenten, die machen wir einfach nur online. Also das sind ganz viele Dinge, wo wir uns freiwillig einschränken oder umorientieren. Und das sieht er
5: eher positiv als negativ. Auch Stock sieht eine Verantwortung bei den Theatern. Zum Beispiel war ihm zuletzt bei einer Inszenierung besonders wichtig,
3: dass nichts Neues angeschafft wird, weder im Kostüm, Department noch für die Bühne. Also, wir haben komplett auf Sachen zurückgegriffen, die da waren. Uns wurde nichts Neues produziert dafür.
5: An seinem Theater läuft außerdem zurzeit ein Stück, in dem die Klimakrise Welt, das Thema ist. Entwickelt mit Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation. Die Bevölkerung
3: ist total genervt von ihm. Ihre Aktion wird als total unreif, unüberlegt und dumm wahrgenommen.
5: Ihr seid Umweltterroristen. Eine davon Irma Trommer. Die Schauspielerin und Aktivistin freut sich über die Unterschriften, Aktion und Unterstützung der Künstlerinnen und Künstler.
1: Weil ich nicht will, dass diese ganze Zerstörung stattfindet. Weil ich nicht will, dass Kunstwerke zerstört werden. Weil ich nicht will, dass dieser Planet zerstört wird. Weil ich nicht will, dass meine Zukunft zerstört wird. So, weil ich auch in 20 oder 30 Jahren doch gerne mich mit meiner Freundin treffen möchte und meinetwegen ins Museum gehen. Durch die Zusammenarbeit
5: mit dem Theater will sie auch auf anderem Weg auf die Klimakrise aufmerksam machen. Nicht nur mit Klebstoff und Tomatensoße. Denn sie weiß, viel Aufmerksamkeit bringt mehr Einfluss. Und Aufmerksamkeit kommt nun auch aus der Kunstwelt. Erst vor drei Wochen kürt das Kunstmagazin Monopol die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation mit dem 19. Platz der 100 einflussreichsten Personen bzw. Gruppen aus der Kunstwelt. Dass ihre Protestaktionen nun auch dazu gezählt werden, hat Trommer überrascht. Und das finde ich eine total spannende Perspektive,
1: dass Kunst eben deutlich mehr ist, als ich mal ein schönes Bild. Und das war hr info Kultur, heute mit und von Yvonne Koch. Den Podcast finden Sie auf hr und in der ARD-Audiothek.